0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Black DNA. Wir sind Abdu und Annie und führen gute Gespräche. Hallo alle zusammen. Hallo. Wir sind's wieder, Black DNA. Ähm... Und zwar bedanken wir uns für das ganz tolle Feedback und für die tollen Rezensionen, die ihr abgegeben habt über die letzte Folge. Und heute sind wir mit einem neuen Thema da.
1: Und zwar, wir werden sprechen über das Leben, besonders über das Studentenleben, also die Unterschiede zwischen Arbeiterkinder und wie schwer das halt ist für Leute, diejenigen, die halt neben dem Studium arbeiten müssen oder die halt auch allgemein von ganz unten kommen und sich dann hart halt erarbeiten zwischen diejenigen die halt das Glück hatten dass sie zum Beispiel nicht arbeiten müssen neben dem Studium sondern halt ja schon privilegierter sind so was da die Unterschiede sind und so und das zweite Thema wäre dann halt die natürlich die neuen Corona-Maßnahmen wie wir drüber denken ob das sinnvoll ist genau dann würde ich einfach mal jetzt starten, würde ich jetzt sagen. Und die gute Annie fängt einfach mal an. Also wie war denn dein Werdeweg, Werdegang?
0: Und zwar, ähm, ähm, was denn Abdu und mich äh, teilt, ist so, wir beide haben eine ähnliche Biografie. Und zwar, wir beide sind äh, Studenten, wir studieren Kulturwissenschaften. Und äh, wir haben auf den dritten Bildungsweg... Unser Abitur, also du hast Abitur, ich habe Fachabitur äh, nachgeholt und wir beide haben eine abgeschlossene Berufsausbildung. Und zu mir ist halt zu sagen, ich habe erst auf einer Hauptschule angefangen. Ich war relativ schlecht in der Schule, äh, Hauptfächer waren jetzt nicht so unbedingt meine Stärke. Ich bin einfach so ein bisschen jemand, der langsamer lernt. Nach dem Hauptschulabschluss habe ich dann an der Berufsschule meinen Realschulabschluss nachgeholt über zwei Jahre und danach bin ich noch auf die höhere Berufsfachschule. So heißt das bei uns in Rheinland-Pfalz. Dann machst du noch mal in zwei Jahren nochmal dein Fachabitur. Und ähm, den habe ich im sozialen Bereich gemacht und danach habe ich eine Ausbildung abgeschlossen, nochmal drei Jahre zur staatlich anerkannten Erzieherin dann war meine Reise noch nicht so zu Ende gewesen, weil es gab gewisse Dinge, die mich interessiert haben. Also, weil ich jetzt nicht auf dem Gymnasium zum Beispiel war, gab es halt so, immer so ein paar Bereiche, wo ich mir dachte, boah, da würde ich gerne mehr wissen. Und dann habe ich mich entschieden, nach meiner Ausbildung erstmal zu arbeiten. Und dann war ich im Ausland drei Monate. Und dann habe ich mir gedacht, boah, ich möchte eigentlich viel mehr noch wissen oder irgendwie noch mehr was machen. Und dann habe ich mich fürs Kulturwissenschaftenstudium interessiert. Und ich bin halt leider nicht BAföG berechtigt, weil meine vorherige Ausbildung das nicht zulässt. Deswegen muss ich nebenbei sehr viel arbeiten, neben dem Studium. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, du musst ja auch nebenbei arbeiten. Das ist halt, also von meiner Familie bin ich die Erste, die quasi auf der Uni ist. Und ja. Du?
1: Das ist bei meiner Familie, es kommt drauf an, also von meinen Vaters Seite bin ich wirklich der Erste, der auf die Universität geht und von meiner Mutter Seite wäre ich jetzt der Zweite. Aber mein Werdegang ist genauso ähnlich, muss ich sagen, äh, nur ich muss halt kurz Annie berichtigen, äh, ich habe halt auch nur Fachabitur gemacht, kein, wie sagt man das, richtiges Abitur, das ist ja Schwachsinn, das ist einfach halt nur fachbezogenes Abitur und äh, brauchst halt nicht so lange. Und es hat mir auch gereicht für das Studium. Also bei mir war das so, mein Werdegang war ziemlich kompliziert. Ich galt schon immer so als das rebellische Problemkind von der Grundschule bis zur Oberschule. Wenn jetzt meine ganzen ehemaligen Lehrer hören würden, dass ich jetzt Abi gemacht habe, auf, dem, <lacht> auf der Uni bin, würden sie es gar nicht mehr glauben. Also ich habe ganz normal meinen, also ich bin bis zur 10. Klasse in die Sophie-Scholl-Oberschule gegangen, eine staatlich-europäische
0: Gesamtschule. Wann fängt dann die... Also ich habe mein Mitbekommen, dass das in Berlin ein bisschen anders ist. Wie lange geht bei dir die, ging bei dir die Grundschule? Also bei uns
1: geht die Grundschule von 1 bis 6. Du kannst aber ab der 4. schon aufs Gymnasium wechseln, aber wie das da funktioniert, haben einige meiner Freunde gemacht, aber wie das funktioniert, keine Ahnung. Die sind zum, ins FG gewechselt? Das ist äh, französisches Gymnasium in Berlin, auch in der Nähe von der Sophie Scholl. Mhm. Genau, also von der 1. bis zur 6. machst du halt noch eine normale Grundschulzeit. Dann von der 7. bis zur 10. hast du halt, da kriegst du entweder einen Realabschluss oder einen Hauptschulabschluss oder einen Erweiterten oder du kriegst gar keinen Abschluss. Also ich hatte noch das Glück, ich habe den erweiterten Hauptschulabschluss bekommen, aber eigentlich auch nur, weil ich mich zugetraut habe, den Realabschluss zu machen, weil meine ehemalige Klassenlehrerin, ja, sie kennen mich, gesagt hat, ja nee, noch ein FE-Kurs, das würdest du nicht schaffen und so weiter. Und dann habe ich mir das halt nicht zugetraut. Ich habe nur diesen einen FE-Kurs gebraucht, dann hätte ich jetzt meinen Rehrabfluss schon viel früher gehabt. Aber gut, bin mit den Erweiterten abgegangen, äh, bin auf dem OSZ gewesen, dort habe ich meinen MSA gemacht, auf dem Sozialwesen. Dann habe ich mir überlegt, gut, äh, nee, da bin ich erstmal nach Frankfurt am Main gezogen, naja, ihr wisst ja, wie das 06, 06, ist.
0: 06069. Ja,
1: große Liebe und hier und bla. Und dann habe ich da ein paar Jahre gelebt. Ich wollte da eigentlich eine Ausbildung zum Luftverkehrstechniker machen. Weil
0: er ja doch der große Flughafen da Genau,
1: ist. genau. Aber ich bin da halt nicht reingekommen. Und bin dann irgendwann wieder zurück nach Berlin gezogen und habe mir gedacht, ja, ich muss jetzt eine Ausbildung machen. Es lag nah, dass ich Koch mache, weil mein Vater war Koch. Ich habe auch wirklich auch gerne gekocht. Und dann habe ich halt drei Jahre lang durchgezogen. Es waren die härtesten drei Jahre meines Lebens. Ihr müsst euch vorstellen, Koch ist jetzt nichts für leichte Gemüter. ist also, also, Es ist auf jeden Fall hart. Es ist mehr, es ist härter als die Bundeswehr, würde das ich sagen, sagen so, von der das, Tonart. Ist es
0: nicht so bei Ko bei der Kochausbildung? Also erstmal, du hast eine betriebliche Ausbildung gemacht. Das ja. ist nochmal viel härter als äh, meine schulische. Und Kochausbildung heißt ja wirklich, äh, du bist der Erste, der da bist, Du bist der Letzte, der geht. Und du wirst im Schnitt zwei Jahre doch erstmal angebrüllt oder fast bedroht bis Alkoholprobleme von deinen Chefs oder von älteren Mitarbeitern?
1: Ja, als Koch ist das schon ziemlich hart. Also ich wurde jetzt zum Glück jetzt nicht angebrüllt, aber es lässt auch meinen Charakter auch nicht zu. Also ich bin so ein Typ, ich wehre mich natürlich und das haben die auch damals dann zu mir gesagt so, ey, wir haben alles gemacht, alles probiert, aber du bist jedes Mal mit einem Lächeln wiedergekommen so. Und es gab natürlich Momente, wo ich hinschmeißen wollte und ja, aber es, ist, es war halt hart, aber ich bin froh, dass ich es dann doch noch geschafft habe, mit so einem sehr guten Ergebnis. Ich war der drittbeste an dem Tag von ganz Berlin. Ja, und äh, gut, dann habe ich meine äh, Ausbildung gemacht. Dann meinte damals meine Lehrerin, wo ich dann, also ihr wisst ja, wenn man eine Ausbildung hat, muss man auch nebenbei die Schule besuchen. Und dort hatte ich halt eine Lehrerin, die mir gesagt hat, du sag mal, du hast so viel Potenzial, warum machst du nicht Abitur? habe ich mir gedacht, ich und Abitur, boah, das wird bestimmt schwer, aber gut, ich habe es probiert, habe es dann auch geschafft, tatsächlich. Und ja, dann habe ich mir gedacht, oh, jetzt bist du schon so weit, was willst du jetzt machen? Weil ich wusste, Koch will ich nicht mein Leben lang werden äh, bleiben. Und äh, dann habe ich mich entschlossen zu studieren. Dann habe ich erstmal Wirtschaft und Recht studiert. <lacht> das war überhaupt nicht meins. Hast also,
0: du so nach der Ausbildung das Abitur dann gemacht?
1: Ja, ich habe nach der Ausbildung das Abitur gemacht. Das ging eineinhalb Jahre, zwei Jahre habe ich das gemacht.
0: Okay, also bist du nach der Ausbildung quasi direkt wieder in die Schule genau. und hast direkt das Fachabitur gemacht und hast dann äh, dich an der Universität beworben und hast Recht und Wirtschaft studiert.
1: Genau, also ich habe ein paar Monate als Koch gearbeitet und auch nebenbei in, den, in dem Semester und so weiter Genau, dann habe ich Wirtschaft und Recht studiert in Wildau, es war halt nicht meins, ich konnte weder meine Sp ich bin ein Typ, ich spreche äh, fünf Sprachen, jetzt lerne ich gerade meine sechste und ich konnte weder meine Sprachen einsetzen, das war halt monotom, rechnen ist überhaupt nicht meins, dann habe ich gesagt, nee, das ist nichts für mich, dann bin ich in die Kulturwissenschaft gewechselt nach Frankfurt oder, weil ich gesehen habe, okay, gut, da kannst du Sprachen lernen, sie verfeinern, ich kann ja schon Französisch und äh, dann habe ich mir gedacht, okay, dann lerne ich jetzt noch mal ein bisschen Spanisch und ja, Jetzt bin ich schon im sechsten Semester, auch Annie ist auch im sechsten Semester und ja. wir sind da ganz froh. Und jetzt werden wir euch mal ein bisschen das Innenleben der Uni mal aufzeigen, was so die Probleme sind. Äh, willst du anfangen, Annie?
0: Ja, und zwar ähm, ist das, worüber wir halt uns immer unterhalten. Ähm, dadurch, dass wir eine betriebliche also, also Ausbildung haben und schon etwas gearbeitet haben, ähm, hat man nochmal andere Prioritäten oder auch andere Schwierigkeiten. Also ich fange mal mit den Schwierigkeiten an. Schwierigkeiten sind schon mal dementsprechend, dass man äh, ja für alles etwas länger braucht. Also ich war zum Beispiel auf der Hauptschule bis zur 9. Klasse. Also bei uns geht die Grundschule bis zur ersten bis zur vierten Klasse. Und nach der vierten gehst du halt quasi ab und gehst dann von der fünften bis zur 9. oder zu zehn. Bei mir halt bis zur neun, weil ich auf der Hauptschule war, äh, hm. machst du einen Hauptschulabschluss. Und äh, in dieser Zeit ich hatte auf jeden Fall in der Hauptschule ein, zwei tolle Lehrer. Also ein Lehrer hat uns Lebenskunde beigebracht. So, was ist Brutto Netto? Und äh, wie bewirbt man sich? Und äh, krass, das hatten wie, wir gar nicht äh, 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 doch. Oder, oder ähm, welche ja. Versicherungen, Haftpflichtversicherungen? Nee, das hatten wir nicht. Welche Fixkosten man so im Monat hat, was Warum? uns mega geholfen hat. Und ich hatte noch einen engagierten Schulrektor, der auch daran interessiert war, dass wir alle mehr aus unserem Hauptschulabschluss machen. Mein Hauptschuldirektor habe ich immer noch Kontakt mit Herr Schäfer. Und ähm, die Sache ist die, es hat mir trotz allem keiner beigebracht, wie man ordentlich äh, Hausarbeiten verfasst, wie man irgendwie Essays schreibt. Natürlich im Englischen Essays, das hast du, aber das ist was ganz anderes. Und man sitzt halt da wenn man vorher eine betriebliche Ausbildung hatte muss man sich das alles halt abends also ich jedenfalls abends nochmal extra an also anlernen so also wirklich da sitzen mit verschiedenen Leuten treffen wie schreibt man was wie geht das also ich bin ja mega die Null im Schreiben was Kommasetzung und Grammatik angeht also Deutsch ist, meine, Deutsch ist meine Muttersprache aber das heißt nicht dass ich sie so yes, wunderbar im Schrift- und Bild beherrsche. Und das heißt, zwei Wochen vorher die Hausarbeit fertig haben, weil da nochmal Leute das mit mir durchgehen, Seite pro Seite. Und nochmal mit mir herausarbeiten, wie man etwas umstellt, wie man was schreibt, wie halt gar nichts ist. Und am allerschlimmsten fand ich so von den Schwierigkeiten dieses System. Wie bewirbt man sich an der Uni? Wie stellt man den Stundenplan zusammen? Welche Kurse sind sinnvoll? Und welche Kurse sind so sinnvoll, dass dein Bachelor Sinn macht? Das erklärt dir da keiner du bist komplett wirst uns kalte Wasser geworfen und wenn du halt nicht so engagierte Eltern hast die so ein bisschen schon Elite sage ich jetzt mal aufgewachsen sind äh, ist das halt echt Eigenrecherche
1: ja aber äh, da muss ich mal kurz berichtigen also erklären tut es schon jemand also wenn du kannst dich ja dann hier kannst dir einen Termin geben lassen und mit dem Studienberater halt drüber reden, das haben wir auch gemacht im ersten Semester, nur das Problem ist, er, man redet halt oberflächlich, man, äh, er hat natürlich nicht so viel Zeit, weil er hat auch andere 10.000 andere Studenten, die da Probleme haben und da bekommst du halt natürlich nicht wirklich äh, eins zu eins, also er nimmt sich, kann sich nicht die Zeit nehmen, dir alles detailliert zu erklären, deswegen stimmt das schon, dass man da ein bisschen frei schwimmt und ja, die Küste nicht sieht. Ich schwöre,
0: ich denke gerade mal so darüber nach. Eigentlich müsste es so eine Anlaufstelle für Arbeiterkinder geben, dass man die so an die Hand nimmt. Das könnte ich jetzt, jetzt im sechsten Semester, wenn du jetzt neu in die Uni kommen würdest, so, dann kann ich dir sagen, was Sinn macht, wie die Disziplinen sind und was am besten wäre. Jetzt könnte ich das verstehen. Aber meine Mitkommilitonen die so ein bisschen fitter waren, die noch nicht auf einer die kannten alle Portale kannten die, so zur Prüfungsanmeldung, Vorlesungsverzeichnis, Prüfungen anmelden. Und die waren richtig fit da drin gewesen. Und ich war da so, okay, äh, wo melde ich mich überhaupt für irgendwas an? <lacht> weißt du so, das ja. war mir nicht so gängig gewesen. Wie war es bei dir, so spätestens beim beim ersten Essay? Äh,
1: Essay habe ich eigentlich... Äh keine Probleme so gehabt, weil das war eigentlich nur, frei schrei ist ja nur frei schreiben und äh, das ging, aber das mit dem Stundenplan, da habe ich echt lange gebraucht, um da irgendwie reinzukommen, auch jetzt, spätestens jetzt, ich bin jetzt im sechsten Semester, muss ich dann halt immer gucken, okay, was brauche ich und wie lege ich das an, es war schon sehr kompliziert, ich glaube, wir haben wirklich bis zum dritten Semester gebraucht, um ungefähr eine Struktur sagen, zu bekommen. Ich
0: wollte gerade sagen, ich habe drei Semester gebraucht, um zu verstehen, was jetzt sinnvoll genau. ist. Also wir haben drei also wir haben drei Disziplinen in unserem Studium. Studien Kulturwissenschaften und äh, es gibt verschiedene Disziplinen. Meine Disziplinen sind Linguistik, Sozialwissenschaften und ja, Kulturwissenschaften. Und ähm, da so die Kurse so rauszusuchen, dass es Sinn macht, worauf du dich halt spezialisierst, das fällt mir jetzt im sechsten Semester schon leichter. Ja, so. ja,
1: das wäre auch schlimm, wenn ich... Nein, Spaß. Nein, aber es gibt halt immer noch welche, die halt immer noch nicht begriffen haben, was sie genau machen müssen. Und da hätte ich mir schon ein bisschen mehr Hilfe von der Uni gewünscht. Und ja, es ist halt... Das eine, das ist halt gut, dass man halt zum Beispiel wirklich frei ist, dass man halt wirklich äh, lernt, diszipliniert zu arbeiten. Man lernt auch, sich alles so gestalten zu müssen, dass man halt seine Anforderungen schafft. Aber das andere drumherum ist, was ich dann dafür, die BWLer und Juristen beneide, dass sie halt einen strikten Stundenplan haben, So, die können sich halt vollkommen darauf konzentrieren, das abzuarbeiten, was vorgegeben ist. Und wir müssen halt nebenbei noch andere Sachen machen. Das ist halt die ein bisschen unfair. Die Schwierigkeit, ungefähr, worauf ja. wir
0: nämlich jetzt hier wir beide kommen, ich arbeite halt neben der Uni 20 Stunden und ähm, jetzt denkt jeder, oh, das klingt viel. Ja, das ist viel. Und den Spagat, den man da halt hat bei meinen 20 Stunden, ist halt, ähm, ich lerne, ich arbeite natürlich in dem Beruf, in dem ich ausgelernt bin, weil man da dementsprechend auch besser entlohnt wird. Aber es gibt halt auch einfach so Monate, da merkt die Arbeit, dass du mit deinem Kopf eher im Studium bist oder du merkst beim Studium, dass du mehr mit dem Kopf bei der Arbeit bist. So wenn du halt so viel arbeitest und da hängen halt Sachen dran, so wie Miete oder Versicherungen zahlen und sowas, das ist halt nochmal eine andere Nummer, als zu Hause zu wohnen und Geld für sich zur Verfügung zu haben. Und dann ist halt eine Arbeitsstelle, stresst sich dann schon mal eher, weil du dann nicht sagen kannst, ja, egal, ich kündige und ich fange da an und meine Eltern helfen mir. Das ist halt nochmal so ein zusätzlicher Druck oder wenn eine Vorlesung ausfällt, auch so ein Ding. Und der Professor holt das ja nach. Also unsere Uni ist total akkurat. Wir haben auf jeden Fall eine Anwesenheitspflicht. Und ähm, wenn ein Kurs halt einfach irgendwie so ausfällt, dann wird der nachgeholt. Und der Tag, der wird absolut äh, äh, abhängig gemacht vom Professor. Das heißt, ich kann dann halt nicht spontan von den zwei Tagen, in denen ich von der Arbeit äh, freigestellt bin, einfach sagen, hey äh, ich kann jetzt an dem Tag den Termin nachholen. und hast du halt auf jeden Fall vom Stoff her so ein bisschen das Nachsehen. Und vom Studentenleben, vom Partyleben kriege ich leider auch nicht so viel mit.
1: Ja, vom Partyleben habe ich schon einiges mitbekommen, aber es war jetzt nichts. Man hat sich da immer, man hatte natürlich alles mit diesen Kennt ihr alle diese College-amerikanischen College, äh, Filme, wo die krassesten Partys gefeiert werden? Das ist in Deutschland jetzt mal nicht so. Die Illusion kann ich euch schon mal nehmen. Ä ja, die Probleme als Student ist auf jeden Fall die Finanzierung. Andere Studenten müssen arbeiten, so wie Annie. Äh, ich arbeite auch nebenbei. Ich habe äh, aber das Glück, dass ich mir dann halt die Arbeit aussuchen konnte, wann ich arbeite und wie ich arbeite. Das ist natürlich dann etwas einfacher, als jemand, der im festen Beruf arbeiten muss und dann halt den Stundenplan oder den Arbeitsplan vorgegeben bekommt. Genau, und äh, das Problem ist, äh, dass wenn du als Student gelistet bist, kriegst du auch gar keine Hilfe vom Jobcenter sozusagen. Also diejenigen Studenten, die jetzt zum Beispiel weder BAföG bekommen, noch äh, Hilfe vom Jobcenter bekommen, das ist einfach brutal. Und dann nebenbei noch äh, hart arbeiten müssen, das ist teilweise echt zu viel. Und es gibt einige Studenten, die dann deswegen das hingeschmissen haben. Besonders das BAföG, ich kriege zum Glück noch BAföG, aber das stellt sich da schon oft quer. Ich habe zum Beispiel eine Kommilitonin, die aufgrund, obwohl sie in Deutschland aufgewachsen ist und, ja genau, aufgewachsen ist, äh, hat aber einen italienischen Pass, so. Und äh, da macht ihr das BAföG-Amt auch extrem viele Schwierigkeiten, aufgrund des Auslandstitels sozusagen. Ne? Sie muss dann halt noch irgendwie Einkommenserklärungen aus Italien und was auch immer. Also das sind halt echt recht schwierige Sachen, die man nicht einfach so bekommt. Und ja, da stellt sich das BAföG-Amt auch quer. Ne? Und äh, ja, das ist halt eine Schwierigkeit, ist die Finanzierung. Wenn du BAföG hast, ist, ihr wisst alles, wie das ist. ist jetzt Der Höchstsatz ist jetzt 900 41 Euro, ihr wisst, wie teuer das Leben hier ist, Miete, alles andere geht drauf, dann hast du vielleicht nur noch 200, 300. Und dann damit durchzukommen ist schon schwer, muss man echt sagen. Also das ist nicht so einfach, aber es ist möglich. Wir können vom Glück reden, dass wir natürlich in Deutschland leben, äh, mit BAföG ja. und alles andere, was wir drumherum kriegen. Es gibt Länder, wo es sowas halt nicht gibt. Zum Beispiel im Senegal ist es so, dass du BAföG, wenn du es mal bekommst, dann sind es vielleicht 20.000 CFA. das sind hier vielleicht 15 Euro, das ist ein Witz äh, und äh, wenn du mal das Geld bekommst, weil manchmal ist es ja auch so, dass die Regierung einfach mal kein Geld hat oder es nicht rausgeben will, genau und äh, ja, was ich noch sagen will, äh, der Unterschied zwischen Arbeit der Kindern und den Kindern, die natürlich das Glück haben, akademische Eltern zu haben, ist einfach die Arbeitsweise. Wir müssen uns alles aneignen, äh, durcharbeiten. Wir machen natürlich auch sehr viele Fehler in den Texten natürlich. So Und was das kann man halt beim bei den privilegierten Kindern, die halt die akademischen, wie müssen man da einen Namen dafür haben, wie, äh, die AK-Kinder, nenne ich An sie Klasse. einfach mal. AK,
0: was? So gut okay, ich sag einfach mal
1: die AK-Kinder. Die haben natürlich das Glück, dass sie die Eltern haben, die da ein bisschen drüber gucken können und sie verbessern können oder ihnen auch einfach erzählen können, wie das Leben auf der Uni sein sollte, wie man diszipliniert arbeitet. Das haben wir natürlich nicht gehabt und das ist natürlich ein Privileg.
0: Zwischen all dem Struggle, den wir haben und halt diese extra Arbeit, die wir haben, bin ich zum Beispiel relativ glücklich und froh, dass, wir das, also dass ich das gemacht habe, weil ich in einem Studium so viele tolle, zwar allgemeine, aber inhaltlich wichtige Sachen einfach lerne. Also so Kulturwissenschaften ist ja, ist weit gefächert. Was ich aber sagen muss, weil wir bei dir, also ich komme komm ja von der Hauptschule, die Leute an der Uni sind nett. Also man merkt trotz allem am Umfeld, dass das jetzt hier eine Uni ist und äh, keine weiterführende Schule ist, äh, wo man so peer Peer-Group-Pressure irgendwie hat. Also da kann jeder äh, rumlaufen, wie er will. Wir haben eine Unisex-Toilette. Es gibt da Männer mit lackierten Nägeln oder mit irgendwelchen Röcken oder ganz ausgefallenen Style oder so. Da guckt keiner schief. Natürlich gibt es halt auch von Juras äh, wieder auch so ganz normale Leute, die Jura studieren und ganz authentisch reden. Also ich mag dass das, an der Uni alle Menschen irgendwie irgendwo zusammenkommen. Und wir lernen, und nicht lernen, also wir kommen alle gut miteinander klar, weil ich glaube, in der Hauptschule hätten manche nichts mit mir zu tun gehabt, ich nichts mit denen zu tun gehabt. Und dann muss man eine Gruppenarbeit vielleicht mit drei, vier Mädels oder Jungs machen, wo man sich denkt, ah, normalen Leben hätten wir wahrscheinlich keine Gemeinsamkeiten, aber so lernt man sich näher kennen. Also man lernt was von deren Welt, ne? Wo ist halt heile Welt, zwei Eltern? bezahlen dir das Studium, damit du ausziehen kannst, da leben kannst oder einmal in den Semesterferien Urlaub auch machen kannst. Und die lernen halt auch mal deine Seite kennen, wie es halt ist zu arbeiten, Stress zu haben auf der Arbeit, irgendwas hinzubekommen. Also man kann sich da gut austauschen, aber ich, ich achte auch immer darauf, nicht so belehrend zu sein, wenn jemand sagt so, ja, ich habe jetzt gekündigt, ich habe jetzt keine Lust mehr. So Ich denke mir, ja, mach das mal in drei Jahren. Dann kündigst du nicht einfach so.
1: Ja, natürlich nicht. Also ja, das stimmt, was da Eni gesagt hat. Also das Innenleben auf der Uni ist auf jeden Fall entspannt. Guckt dich jetzt keiner an, weil du lackierte Nägel trägst oder mit Röcken rumläufst oder was auch immer. Das stimmt schon. Aber ich habe im Unileben auf jeden Fall gemerkt, wie ich so aussortiere, also sortieren, weil natürlich, ihr wisst ja, wie das ist, man lernt Menschen kennen, man lernt schnell Menschen kennen, man ist am Anfang cool miteinander, ihr wisst ja, wie das ist, spätestens wenn man das erste Bier getrunken hat. Dann kristallisiert sich mittlerweile, die. es trennt sich die Spreu vom Weizen, damit meine ich einfach nur, du hinterfragst manche Aktionen, einige Kommilitonen sind natürlich sehr ehrgeizig und wollen es natürlich schaffen aber dementsprechend stellen die dir auch doch dementsprechend auch die Fallen, ne? indem sie dir halt zum Beispiel nicht äh, unbedingt bei allen Sachen helfen, äh, ob es jetzt zum Beispiel, damals hatte ich mal in der Kommilitonin gefragt, ob sie mir mal ihren Abstract mal äh, schicken kann, damit ich mal gucken kann, wie das geschrieben wird und sagt ihr dann so, ja nee, das ist nicht so perfekt und, mm, und bla und ich denke mir so, alter Digga, ich habe dich nach einem Expert gefragt, nicht nach deiner Leber. Ach gut, äh, das ist mir dann schon übel aufgestoßen bei vielen anderen auch, aber gut, äh, ansonsten ist das in dem echt entspannt. Ich bin auch echt froh, dass ich Kulturwissenschaft äh, studiere. Und äh, ja, ich hoffe natürlich damit äh, nach dem Bachelor auf jeden Fall... Taxi
0: zu fahren. Ja,
1: Taxi zu fahren <lacht> oder als Komediant irgendwo aufzutreten. Nein, Quatsch, aber ich will in die Entwicklungshilfe oder in die Tourismusbranche mal gucken, wo der Weg mich führt.
0: Also Leute, das... Äh, ähm war jetzt mal so ein Einblick so von unserem Werdegang, damit ihr auch wisst, was für Leute äh, quasi jetzt hier in diesem Podcast sitzen. Ihr könnt uns doch mal auf Instagram schreiben, äh, wie ihr das so seht, wie äh, eure Meinung gegenüber Arbeiterkindern ist. Da herrscht ja auch immer noch das Klischee, äh, Leute, die eine Ausbildung haben, haben richtig was gelernt anstatt zu den ganzen Studierten. Ihr könnt es uns in die Kommentare schreiben oder könnt uns Nachrichten äh, schicken und wir können dann noch nochmal drüber Quatschen in der nächsten Folge, so als äh, Rückblick.
1: So sieht's aus. Und jetzt kommen wir mal zu unserem zweiten kleinen Thema. Ihr wisst ja alles, äh, es ist Corona, die Maßnahmen wurden verschärft. Ja, äh, dazu muss ich sagen, ich wundere mich gar nicht dass das jetzt so explodiert ist. Wenn man in Berlin rumläuft, besonders in der U-Bahn, da sieht man die Menschen, die tragen die Maske halbherzig nach unten, die ganze Nase ist frei, die Leute halten keinen Abstand. Alleine, wenn du nach Kreuzberg denkst, dann glaubst du gar nicht, dass Corona existiert. Die, die Leute sind echt <lacht> teilweise so dicht gedrängt, die feiern Partys in den Parks. Für mich sind es einfach asoziale. Sorry, das ist einfach, das Verhalten ist asozial, weil du schützt Dich nicht, du schützt andere nicht und diese Ignoranz ist einfach, ich weiß nicht, ich, ich kann es nicht verstehen, wie man so, so handeln kann, ich meine, wir haben alle ältere Mitmenschen, die wir lieb haben und dass wir dann uns in solchen Gefahren begeben und es ist einfach ein gefährlicher Virus und äh, wir wollen natürlich jetzt auch keine Panik machen und so, aber es ist halt extrem und es ist, ist gefährlich, so da müssen wir nicht drum rumreden und ja, dass die Maßnahmen, jetzt wurde in Berlin beschlossen, dass die Gaststätten und Bars alle von 23 bis 6 Uhr morgens zu haben müssen und auch Ex kein und Alkohol verschenken dürfen, das Ansammlung finde ich gut.
0: Mehr von vielen Leuten, sondern genau von maximal zwei ja, Haushalten.
1: Zwei Haushalten. Ja, also da klickt man auch nicht durch. Ich denke mir sowieso, warum muss man, muss man überhaupt feiern? Also. Irgendwie ist es jetzt so, dass man, Kontaktbeschränkung war jetzt irgendwie, dass äh, ab von 23 bis 6 Uhr dürfen nur noch fünf Leute sich öffentlich zusammentreffen jetzt und private Feiern sind glaube ich auf 25 reduziert, wo ich mir dann auch die Frage stelle, muss man jetzt unbedingt feiern, muss man unbedingt jetzt in den Urlaub, aber das muss ja jeder für sich selbst wissen. Ich finde es extrem befremdlich und äh, solange halt kein Impfstoff da ist, ist dieses Leben so wie es halt ist, ne, wir müssen uns halt dran gewöhnen und müssen halt das Beste tun, dass wir halt, dass es halt hier nichts explodiert, wie damals in Italien oder in Spanien. Und die Italien sind schon ein bisschen beängstigend, also, ich kann nur appellieren an jeden Einzelnen, bitte darauf zu achten, dass ihr wirklich diese Abstandsregeln einhaltet und auch die Maske richtig aufsetzt, nicht so halbherzig, ihr seid keine Gangster, ihr seid keine Dirks, ihr seid keine Bloods, ne? also schützt euch einfach und macht okay. es richtig. Das ist doch nicht so schwer, finde ich. Was ist deine Meinung zu dem allen? Also
0: ja, that's wild. Es ja. ist ja so, seit März ist Corona und dementsprechend äh, waren jetzt auch nicht viele Menschen hier bei mir in Berlin zu Besuch. Aber die Menschen, die mich jetzt im September besucht haben bei meinem Geburtstag, die haben mich, also äh, ich habe meinen Geburtstag gefeiert. Ja, Leute, ich habe den in der Hasenheide gefeiert. Oh. Von meinen Freunden sogar äh, organisiert. War aber auch gar kein Thema. Das Ordnungsamt kam auch vorbei und hat das begutachtet. War alles absolut im Rahmen. Ich habe schon mal gesagt, äh, ja, Leute wie wir müssen halt immer ein bisschen doller auf die Gesetze achten. Also wenn meine Maske mal verrutscht, meint dann jede... Meinen dann manche Menschen, mir das in der Bahn sagen zu müssen. Sie ist dann noch nicht mal unter der Nase. Und neben mir stehen drei Typen, die keine Maske haben. Die quatscht keiner an. Nur mal so zum Thema, also ich habe meinen Geburtstag in der Hasenheide, das ist am Hermannplatz, ein großer schöner Park, habe ich meinen Geburtstag gefeiert mit nicht mehr als, glaube ich, zwölf oder 13 Leuten und ähm, genau, wir haben Kaffee da angezündet, weil wir die Westen vertrieben haben und dann halt bei der Gelegenheit kam halt auch das Ordnungsamt und wir alle so, nein, wir haben was falsch gemacht, die haben gesagt, nee, nee. Also solange sie jetzt nichts da wirklich angezündet haben und die Anzahl der Leute ist okay, ist alles im Rahmen. Die Leute aber, die mich aus Koblenz überraschenderweise besucht haben, die haben gesagt, wow, bei uns in Rheinland-Pfalz ist alles viel, viel, viel strenger. Bei euch gibt es zum Teilweise in irgendwelchen Spätis oder in kleineren Lokalen, die Leute halten keinen Abstand, die Leute tragen keine Maske... Es wird hier in einigen Ecken, wie du gesagt hast, in den Risikogebieten, nämlich Tempelhof, Mitte, Kreuzberg, Neukölln sind jetzt als Risikogebiete erkannt, also anerkannt worden, ist das halt ein bisschen lasch. Und jetzt ist halt so die Problematik mit den Feiern. Ich weiß, das hörst du jetzt bestimmt nicht so gerne, aber ey, wir waren alle schon lange nicht mehr feiern. Jetzt denkt sich da jede so, ja, okay, das ist jetzt aber auch nicht das Bedürfnis. Es gibt halt Menschen, die können das gut wegstecken, dass man nicht mehr feiern geht, nicht mehr auf Konzerte geht, nicht mehr irgendwie in Clubs rumhängt oder in Bars rumhängt. Na, Konzerte so. gehen ja wieder. Ja, die waren jetzt im Open Air, ich war ja auch im Open Air gewesen, das war halt in der Wuhlheide gewesen, wir hatten da äh, mhm. super toll äh, Abstand gehalten, also es sind auch nicht alle gleichzeitig aufgestanden und losgelaufen. Also es wurden erst reingebeten, aufzustehen und sofort loszulaufen. Also du hast auch nicht zu bummeln gehabt. Es gab auch einen Weg zur Toilette. Aber im Winter ist das ja vorbei.
1: Ja, ich weiß, weil ich muss dazu sagen, ich arbeite auch in diesen Veranstaltungsbranche als Ordner, Security. Und wir haben da auch unsere Vorgaben. Und wir müssen echt streng darauf achten, dass die Leute wenn sie ihren Platz verlassen, die Maske aufhaben und so weiter. No.
0: Ich finde halt, dass in den Leuten halt einfach die äh, Veranstaltung fehlt und das Entertainment. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, wir haben andere Probleme. Wir leben aber halt in, in, in einem sehr starken europäischen Land. Wir haben einen ganz tollen Wohlstand und äh, in Ländern, wo der Wohlstand ganz toll ist, wird halt am lautesten gemeckert. So, dann sehen es halt Leute nicht ein, zu Hause zu sitzen und machen dann halt einen illegalen Rave. Jetzt halt nichts gegen Technomusik. Aber ich weiß jetzt halt nicht, ob das so förderlich ist, dann halt bei einem Rave dann über... Ja,
1: das sind die Idioten, sorry. In der, letzten,
0: ...in der letzten Ecke irgendwie dann so in irgendeinem Bunker oder unterirdisch zu feiern und dann halt den Virus halt irgendwie zu spreaden. Das ist halt unfair, den Veranstalter gegenüber. Jetzt kommen wir nämlich mal zu deinem, zu deinem Nebenjob. Also ab, ab du arbeitest in der Veranstaltungsbranche, sowohl als auch Koch, du bist so ein Around-Talent... Ich Ach. kenne Künstler oder eine Freundin von mir kennt Künstler, die leiden darunter. Die würden einfach gerne wieder auf Tour gehen, wieder irgendwas machen oder einfach wieder Geld verdienen, weil die leben ja am Ende davon. Aber das geht nicht, weil die keine Hygienekonzepte haben, die äh, ausreichend sind, dass die Veranstaltung äh, angenommen wird. Das heißt, sie müssen sogar nochmal super viel Geld für irgendwelche ähm, Erlaubnisse oder für irgendwelche äh, Sachen halt ausgeben, damit irgendetwas durchgeht. Und dann machen Menschen halt dann illegale Partys und treiben dann Corona weiter hoch. Und dementsprechend bleiben die Clubs länger zu. Dein Lieblingskünstler geht nicht auf Tour. Äh, andere Menschen, denen du folgst oder die du feierst, so für ihre Kunst, die du so konsumierst, die können die halt dann nicht... Also die können die halt einfach gerade nicht releasen. Die haben gerade nichts davon, weil durch solche Maßnahmen, ja wird das halt noch weiter runtergebrochen. Also mhm. jetzt ist, also wir konnten jetzt auf Open Airs gehen, aber jetzt haben wir eine Ausgangssperre. Also wir entwickeln uns halt wieder zurück zum Frühling. Ja. Und das ist halt schade. Ich glaube, dass Menschen, das klingt jetzt echt böse, vielleicht braucht man mal jemand in seinem Umfeld, der die Symptome hat, damit man mal merkt, wie schlimm das ist. Ja. Es ist leider so, nicht viele Leute, also ich kenne einen Bekannten, dessen Vater hat das, also Bekannten, ein Freund von mir, ähm, es kennt kaum jemand, der Covid hatte und das wiegt Leute in Sicherheit. Ja. Verstehst du? Das wiegt halt einfach Leute in Sicherheit, die da denken, naja, es hat ja keiner, es wird nicht so schlimm sein. Genauso wie irgendwelche Menschen, die irgendwie meinen, sie müssten nicht äh, verhüten und sagen, es gibt keine Geschlechtskrankheiten oder es gibt kein Aids. Und ich denke mir, okay, vielleicht hattest du einfach nur Glück. So, also ich glaube, die Leute müssen es immer am eigenen Leib erfahren, bis sie so Sachen ernst nehmen. Und das ist halt in einem wohlhabenden Land wie diesem ist es da. Also in Afrika bei äh, meiner Familie, da halten die Leute sich dran. Die tragen Masken, die halten Abstand, die hatten da Ebola vor Jahren hinter sich. Also die, die wissen, wie sie das machen. Und ja, da sind die, Raten noch, also die Infektionsraten noch sehr niedrig.
1: Ja, auf jeden Fall, ihr habt auch gestern mit meinem Bruder da gesprochen, der meinte, Corona ist hier nicht so ein großes Problem, weil wir uns alle an die äh, Regeln halten und äh, bis jetzt ist es halt in Afrika echt gemilde, also milde auf jeden Fall, äh, habe ich gerade gemilde gesagt, oh Gott, ja gut, <lacht> auf jeden Fall, ja, aber guck mal, dann sagen die Leute halt dann wieder hier dieses, ja, äh, die Wirtschaft an die Wand gefahren, ja, ihr seid doch schuld daran, dass die Wirtschaft an die Wand fährt, genau du. Weil, ganz ehrlich, wenn du dich nicht an diese Regeln hältst und dann Corona weitergibst, dann muss man halt irgendwann drauf reagieren, dann muss der Staat drauf reagieren. Wenn wir uns jetzt alle wirklich diszipliniert dran halten würden, dann werden keine Läden geschlossen. Also, ne, wenn ihr wirklich, wenn wir wirklich alle wollen, dass, wir, dass das hier wieder floriert mit der Wirtschaft und dass keiner mehr diese Geldsorgen hat, ich glaube, viele haben jetzt in diesem Jahr extrem viele Geldsorgen, ja, dann sollten wir uns einfach dran halten, genau. Und das war jetzt mein Standpunkt und das letzte Wort übergebe ich an Annie.
0: Genau, also Leute, haltet Abstand, wascht euch die Hände, sucht verschiedene Quellen zu gewissen Themen und wartet einfach ab. Es ist jetzt halt auch einfach Winter, ein bisschen Zeit in sich zu gehen und generell viel mehr Zeit mal zu Hause zu verbringen. Auch das schaffen wir. Ich bedanke mich bei euch. Abonniert uns auf Instagram, schreibt mal gerne eure Gedanken dazu. Tschüss. Ciao. Instagram, Soundcloud und Spotify und hinterlasst uns Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.